0: Quemar un patrullero. La música como acto
1: revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Bienvenidas y bienvenidos a Quemar un patrullero, edición cuarentena. Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez... ...y esta vez no me acompaña Gustavo Olmedo... ...tampoco me acompaña Martín Leguizamón... ...y esta es una emisión... Diría solista y voy a intentar que sea distinta a otras que hemos grabado Tanto en vivo como remoto En primera instancia espero que estén bien del otro lado Que estén bien de salud, que estén bien laboralmente Me parece que son tiempos complicados Y hay que juntarse, hay que desearse mucho amor Hay que estar unidos y unidas Y entiendo que esta situación no es la más agradable para nadie Pero bueno, de esta vamos a salir juntos Espero que... Que estén bien, nuevamente lo reitero, no es un dato menor. Y bueno, les quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más desde el otro lado aquí en Quemaron Patrullero. Si bien una vez me comprometí al aire con Gustavo a llevar el número y el conteo de todos los capítulos y emisiones de Quemaron Patrullero, bueno, realmente que no me acuerdo cuántos episodios vamos. Así que esta debe ser la versión infinita de Quemar a un Patrullero, pero una versión distinta, como les decía anteriormente. Si bien hemos grabado distintos episodios de modo remoto, cada uno o en su domicilio, en algunos casos Gustavo en el estudio, pero hemos grabado desde especiales hasta temas más políticos, más sociales, junto a Martín, que es un poco el disparador de Quemar a un Patrullero. Tomar a la música como acto revolucionario De mi parte yo había grabado dos este, episodios Hablando de dos de mis bandas favoritas Una de ellas de Wild Hearts, los, los británicos Y la otra de Replacements Si no los escucharon, bueno, por ahí los tienen en Spotify Hoy voy a hacer una emisión distinta Voy a pasar algunos temas de bandas pop o no tan rock, no tan metal que estamos acostumbrados a hablar al aire en Quemar un Patrullero. Si bien es una propuesta musical la que llevamos adelante con Gustavo, bastante abarcativa, amplia, no queremos circunscribirnos a ningún género musical. Bueno, ahora mi idea es pasar un par de canciones, varios pares de canciones en realidad, que es algo que no abordamos creo que nunca en los podcasts, independientemente del programa... En vivo, que sí hemos hecho, hemos pasado temas, han tocado bandas en vivo, por ejemplo, eh, las diferencias me acuerdo que han tocado en vivo. Bueno, estuve escuchando muchísima música, por supuesto en cuarentena, como siempre, escucho música y trato de escuchar lo más equilibrado posible. Los voy a invitar a un viaje musical personal, a lo que es básicamente la banda sonora de mi vida, o... ...o un episodio que me gusta llamarlo y quiero que se llame Pop que me hiciste mal. Eh, hay muchas bandas pop que a mí me gustan, que siempre me han gustado... ...y que me gustaron desde adolescente, cuando ya empezaba a escuchar rock y metal en particular... ...pero nunca hay que dejar el pop de lado. Y una de esas bandas, precisamente, es The Pitch Mode. Una banda que me parece que cruza todos los estilos... Hay muchos rockeros y metaleros precisamente que son afines a la propuesta de, de Pech, Sobre todo por su tinte oscuro, por su perfil más este, británico esa, esa cuestión de densidad y eso que, que no es una banda convencional Cuando la ves armada así en vivo no es que están tocando todos instrumentos relacionados con el Rock and roll, sino que hay muchas máquinas, están altamente influenciadas por Kraftwerk obviamente, por los alemanes, otra banda que también estuve escuchando mucho últimamente, sobre todo en vinilo que para mí se disfrutan mucho más. Bandas como esa, que son tan eh, para CD. En el caso de Depeche Mode es parecido, es una banda que tiene mayor impacto en LP, pero bueno, los discos de los 90 de Depeche Mode a partir de The Violator, que es un disco del año 1990. Están este, estrictamente vinculados a veces con lo que es la música más dura, más pesada Es una banda que influenció en partes iguales a Deftones, a Marilyn Manson Son bandas que, y artistas que han rendido pleitesía eh, En Argentina, bueno, Catupecu Machu ha hecho versiones, por ejemplo, de ellos eh, Para mí no tienen etiquetas Para premio es una banda que siempre le escapó a las etiquetas y lo logró lo logró con, con buen tino, con personalidad. Y es una propuesta musical que no se encuentra y no se puede replicar. Depeche Mode es una entidad y una unidad única, independiente, eh, separada del resto de los estilos musicales. Hay un disco que a mí siempre me gustó, que es el disco que editaron en el año 1996. El disco se llama Ultra y tiene un corte de difusión bastante... Oscuro, para esa etapa los Depeche estaban atravesando como una como etapa de, de, de sumisión a las drogas, a la heroína más precisamente, sobre todo del cantante Dave Gaham, que, que estaba muy como pff, oscuro. De nuevo, la palabra oscuridad vuelve a aparecer, pero es cierto, estaba pasándola bastante mal para aquel entonces. Y sacaron un disco... Eh, que a mí me llegó. En su momento recuerdo haber visto el, el video de It's Not Good, que es el tema que quiero pasar ahora. Y que no lo podía crear. O sea, esa estética, ese relato que hace el videoclip y el audio, ¿no? Y el, el, la impronta pop. Um, me parece que ahí está como resumido todo lo que me gusta a mí de grupo. Como esas pocas notas, en pocas notas hacer mucho en la acumulación de, de, de bases electrónicas, eh, los teclados y la sutil voz de, de Dave que para mí es increíble. Así que ahí les recomiendo de entonces del año 1996 va a sonar It's Not Good de los británicos de Patch Mode para comenzar este, quemar un patrullero, versión remoto que se titula Pop que me hiciste mal. bloque de este Quemaron Patrullero titulado Pop que me hiciste mal, que es un viaje a mis influencias musicales, a mis gustos, que quiero compartir con ustedes. Como dije, todavía no hemos hecho, no habíamos hecho esto con Gustavo de pasar canciones en una versión podcast. Bueno, espero que lo estén disfrutando. Acaba de pasar It's Not Good de Depeche Mode del disco Ultra de 1996, y me voy a ir hasta el año 1991 para hablar de una banda que parece que mucha gente o detesta o les cae mal, yo presumo que es por su cantante y no por su música. Me refiero a los irlandeses de YouTube, YouTube del disco Acton Baby, precisamente voy a escoger una canción, es un disco que ustedes dirán, justo va a elegir ese disco, un disco lleno de éxitos, de hits que sonó hasta el hartazgo pero es un disco que para mí sigue siendo mal interpretado, en el sentido de que tiene mucho contenido y se lo remite únicamente con canciones como One que también es una canción que está mal interpretada en su mensaje, en su lírica o em, por hits como Even Better Than The Real Thing que es un temazo pero hay muchas figuras para destacar de, de Actum Baby. Obviamente, miren qué casualidad. El fotógrafo Anton Corbin está atravesando las dos bandas, ¿no? Tanto de como como YouTube. Que habíamos hablado de la oscuridad de de, de Mode. Bueno, mucho tiene que ver esa oscuridad en eh, Actum Baby, el disco que YouTube graba en Alemania, en Berlín, más precisamente. Las fotografías también son de, eh, de Anton Corbin, ¿sí? es un fotógrafo característico de la estética de, de, de Patch Mode y de YouTube. Y que eh, también fotografió a Metallica para el disco Load, que Lars Ulrich a una vez lo definió como el Acton Baby de Metallica, ese disco que marcó el quiebre. Bueno, en YouTube hay mucho para analizar. No es el momento ahora analizar de, de por qué este es quiebre. Para mí YouTube tiene como muchos discos de, de quiebre. Comienza una década fantástica con de Huncha Este, Después sigue con este Acton Baby. En, después en el año 93 creo que, es, que saca su Europa. Y después hay a Pop, que es del año 97. Esa década bueno, fue formidable única y que respaldó todos sus logros, ¿no? porque hay veces que también tenemos que pensar en eso que una banda está donde está no solamente por la divina providencia o por el azar o porque es una casualidad o porque es producto del marketing Yochu está ahí a base de canciones, está ahí a base de una propuesta única e irrepetible me parece que no puede sacar ninguna de las piezas de YouTube Y bueno, me parece uno de los cantantes más subvaluados de la historia de la humanidad Es un excelente cantante Es un excelente letrista Tiene una mente brillante Que bueno, muchas veces por acercarse y tratar de comunicar una idea o un ideal político Si se quiere, se mete en una cuestión donde... La gente, la gente suele ponerse sensible no Mucha gente, el público en general De rock no, no es afín a veces A que le digan las cosas en la cara Y bueno, puede resultar Soqueante Yo cuando era chico recuerdo que no me gustaba YouTube Era un obtuso total Me negaba Por, por rebeldía idiota de, 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 de niño Pero bueno, finalmente en el año 97 Creo que fue la primera visita de YouTube a la Argentina Para mí fue como un paquete interesante Porque tocaba Babasónicos de soporte Yo para aquel entonces era muy fanático de Babasónicos Entonces dije, bueno, vamos a ver a Babasónicos con YouTube Básicamente, dije, dos por uno Y bueno, me cambió la vida Es un, un concierto donde salí con la pera en el piso Donde comencé a comprar los discos Y... Hay discos que los quería tener únicamente en vinilo No quiero sonar fetichista, pero por ejemplo Actum Baby Cuando lo escuchaba en CD yo decía esto necesita otra cosa Y bueno, finalmente hace unos pocos años me compré la edición este, original alemana Con el precio en francos alemanes de la época Y la verdad que tenía razón, tiene un audio increíble eh, hay un adiciente en YouTube que es este Brian Eno, el productor eh, británico que es una de las máximas personalidades de la música contemporánea para mi gusto. Es una persona que a veces se deja de lado, pero es una figura que cruza la universalidad musical. Y por el otro lado está Daniel Lanois, que es un productor que creo que se pronuncia Daniel Lanois o la, Lanois. ...que es un productor eh, canadiense que había trabajado en un disco que, que voy a hablar a continuación... ...y que lo dejo con los, con los puntos suspensivos. Así que desde Acton Baby, el disco de YouTube, voy a pasar al tema Acrobat... ...que es el tema número 11, si la memoria no me falla o por ahí. Pero es un temazo. Esto es YouTube, desde el disco Acton Baby, el tema se llama Acrobat... Bueno, espero que nos estén aburriendo en esta nueva versión de Quemar un Patrullero, donde musicalizo en el episodio que me gustó titular Pop que me hiciste mal. Canciones pop que atraviesan mi vida. Recién acaba de sonar YouTube desde el disco Acton Baby con el tema Acrobat. Y me estoy quedando ahí, ¿no? Me voy para las islas, hablé de Pitch Mode, hablé de YouTube y hablé del productor Daniel Lanois, que es un productor que... No solo trabajó en Acton Baby Sino que para mí El haber llegado a Acton Baby Se debió a que formó parte De un disco que ustedes deben conocer Y si no, les recomiendo ya que lo escuchen Que es So De Peter Gabriel ¿Sí? Lo conocemos a Peter Gabriel Que es eh, Fue eh, Vocalista principal de, 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 de Genesis La banda británica de rock progresivo y que bueno, luego se fue para comenzar una carrera en solitario. La verdad que la carrera solista de, de, de Peter Gabriel es bastante prolífica, sobre todo en los ochentas. Y la verdad que también es bastante particular, porque en los primeros cuatro discos solistas de, de Peter Gabriel no tienen nombre. Eh, se llaman todos Peter Gabriel Entonces cuando vos decís el disco Peter Gabriel de Peter Gabriel Tenés que eh, buscar en qué año se editó o por lo menos a cuál te referís Porque los primeros cuatro se llaman del mismo modo eh, Usando unas portadas más o menos similares, aunque distintas que las hizo, ¿se acuerdan? De hipnosis Bueno, Hipnosis es un, un estudio gráfico que en los 70 se hizo portadas. Para absolutamente todas las bandas que te puedas imaginar. Desde UFO, pasando por Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd. Y bueno, Peter Gabriel también. Eh, es una etapa muy rica discográficamente. Los primeros discos de, de Peter Gabriel. Pero bueno, para mí el disco eh, sublime. Aquel que, que sonó en esta cuarentena... Constantemente en casa es Soul, otro disco que me pasó lo mismo que con YouTube. dijo que siempre lo esperé en vinilo, nunca lo tuve en CD. Eh, para que vean que no soy tan snobista o snob, mejor dicho, de, del formato eh, ultra de Pecho Mode, si sí lo tengo en CD, no pasa nada. Pero Soul, siempre lo quise en vinilo europeo. No el nacional, porque ya lo había tenido y una vez no, no me había gustado como sonaba Muy 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 tenue Y lo comparé con el europeo y lo pasa por encima Es un disco producido por Daniel Lanoez, como le decía eh, Que me pone la piel de gallina La verdad, escuchar ese disco me, 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 me mata Me pasa por encima, me parece que es una barbaridad Es un espectáculo, lo sacó en el año 86, creo Es un gran año para la música Salieron Master of Puppets y este disco, por ejemplo este, También eh, True Blue de Madonna, creo que es del año 86 Que a mí me encanta, podría sonar Madonna ¿eh? Pero bueno, no lo tuve pensado So es el primer disco que Dan, eh, Peter Gabriel titula Yo les dije que los primeros se llaman Peter Gabriel Los primeros cuatro, bueno, el, el quinto disco es este Y es una mezcla de, de, de rock progresivo con, con pop pero pues hay algo artístico y de fondo que todavía no sé cómo definir lo que es sumamente él um, Fue un disco muy exitoso, tal vez ustedes lo, lo tengan presente por el tema Sledgehammer que Es un video bastante exitoso y es un tema que sonó por todos lados Pero no quiero pasar esa canción si no quiero pasar un tema más complejo, un tema más sofisticado un tema más rebuscado Como es el tema que abre la placa Que se llama Red Rain Lluvia roja Es un título que remite a un sueño que había tenido Peter Gabriel Acerca de, de que caía lluvia roja Y que, bueno, que inundaba absolutamente todo Que los, riños, los ríos se teñían de, de rojo Si leen la letra bueno, hace como un relato de, de todo este sueño y la particularidad no solo del disco Que les dije está producido por Daniel Anoes Que es un tipo que después laboró con YouTube Para mí a partir de este disco En Soul este, toca El bajo Tony Levin Que es un, un bajista Eximio De los virtuosos que ha venido a Argentina En varias oportunidades Y que en este tema en particular eh, En Red Rain Tiene un baterista invitado Hay dos bateristas, o sea está el baterista de del disco, que ahora no recuerdo el nombre Pero en este tema en particular Colabora Stewart Copeland Que es el ex baterista de The Police Y no es que suenan dos baterías al mismo tiempo Sino que Stewart Copeland únicamente toca el hi-hat En este tema, es el platillo principal Peter Gabriel dijo que Debido a que Stewart Copeland tiene un dominio simio y elevado del hi-hat Necesitaba este tema que tengas ese, ese hi-hat en particular Así que si lo escuchan con tenimiento van a escuchar ese, ese detalle de Stewart Copeland. Así que para continuar en pop, que me hiciste mal, esta versión diseada de quemar un patrullero, esto es Peter Gabriel de los discos Soul con el tema Red Rain. Peter Gabriel sonando en quemar un patrullero... ...desde el disco Soul del año 1986... ...quinto disco de estudio del británico Peter Gabriel. Bueno, no sé, es una casualidad entonces que me quedo en el Reino Unido... ...en las islas. Mis bandas favoritas son en el 75% diría... ...provenientes del Reino Unido. Tengo una especial debilidad por las bandas británicas... ...por Inglaterra en particular... No necesariamente Inglaterra sonó Youtube, por casos que son de Irlanda, pero la verdad que las bandas británicas me llegan a mi ADN musical. En este que van un patrullero, donde los invito a, a ingresar a mi mundo musical, a mi universo musical, bueno, espero que estos temas, o que si no los conocieran con anterioridad, les gusten ahora, y si no, bueno, si los conocían, que, que lo disfruten escuchando en tiempo real. ...en este nuevo podcast de Quemar un Potrullero, versión remota. Les decía que me quedo en el Reino Unido, más precisamente en Inglaterra... ...para hablar de The Mission. The Mission es una banda de rock gótico, una banda gótica... Eh, ...tan emergente en, los, este, en Inglaterra en los 80s El disco Children, que es el segundo disco de estudio... Es uno de mis discos favoritos de toda la vida Tiene un montón de datos increíbles para relatar Pero me parece que me voy a, a limitar a decirle las cosas más importantes Que para mí lo más importante es que lo produjo John Paul Jones El bajista de Led Zeppelin eh, John Paul Jones no produjo muchos discos La verdad es que no es un productor tan pero tan prolífico O sea, el tipo obviamente es un, es un ex Led Zeppelin Uno diría, bueno... Lo contrató todo el mundo para laburar O podría laburar tranquilamente De productor Pero sinceramente es que no no Es como muy selectivo para laburar Lo cual a mí me encanta Porque Porque nada Es garantía de confianza Donde está el tipo lo, hay, 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 hay sinónimo de que el disco va a estar bueno Y Si bien en los últimos años Muchos hemos visto que, que tocó con Dem Crooked Vultures, que es la banda esta de, que conformó Josh Homie con Dev Grohl Donde él se sumó como ese Dream Team, como ese super grupo, mejor dicho O estuvo tocando con c Steve, no sé si lo conocen así c Steve, bueno, escúchenlo, c Steve um, Es como muy perfil bajo Steve Jones eh, para mí es el, el, el integrante definitivo Led Zeppelin. Muchos dirán que estoy loco tal vez porque obviamente las palmas y los eh, laureles se los llevan Robert Plant y Jimmy Page en primera instancia y luego el difunto John Moham también el baterista pero para mí es definitivamente eh, una banda que es Sale de, del gusto de John Paul Jones Que tocaba el teclado, tocaba el bajo, la mandolina Bueno, hace absolutamente de todo Entre otros discos produjo a... a, a, o a mejor dicho, entre otras bandas Ha laburado con este, Ha laburado también con... Bad Hole Surfers, me acuerdo que... Que produjo o... Eh, bueno... Pero no son tantos, ¿eh? Así que este disco de The Mission, que es el segundo, como les decía, llamado Children, es un disco que sale en un año clave, que es en el año 88, de nuevo me quedo ahí, no sé por qué, 86-88. Eh, y es el disco como más este, elaborado, y en el que para mí resuelve mejor la propuesta los chicos de The Mission, tienen muy buenos discos, ¿eh? Ojo, el primero es muy bueno. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, God, no me acuerdo cuándo, este, el tercero se llama Carved in Sun, que me encanta, es un, un discazo para mí entre el 85 y el 80, God's Own Medicine así se llama, el primer disco que me acordaba, entre el 86 y el 90 sacaron discazos ya en los 90 le jugaron una mala pasada lamentablemente, es una banda que eventualmente vino a tocar muchas veces aquí en la Argentina, la, eh, la verdad que la última vez Creo que fue en el 2014 En el Teatro Vortex Y fue como bastante lastimoso Verlos a los The Mission En una situación con tanto Mejor dicho Con una banda que, con tanta calidad Tocando para tan poca gente eh, Este disco Children Para no irme tanto de tema Incluye un cover de Aerosmith Dream On De Aerosmith que en el año 88 Recién estaban como volviendo a tener Notoriedad, Por un lado las Guns N' Roses lo citaban como influencia... Luego ellos mismos volvían a tener esa, ese éxito luego de tantos años... Que se le había esquivado debido a las adicciones... Bueno, desde Inglaterra también lo citaban como influencia y los incluían aquí... Pero si quieren escuchar y saber de qué hablo todo esto... El trabajo de producción, la intro, los climas... y Un poco lo que vengo hablando... Cómo los teclados y la producción y el ambiente repercuten tanto en la música... Bueno, para mí el mejor ejemplo es Beyond the Pale, que es el tema número uno de este disco llamado Children, de los británicos The Mission. Beyond the Pale, esto fue The Mission, desde el disco Children, de 1988. Y estuve como tentado a irme del Reino Unido, pero bueno, me voy a seguir quedando en el Reino Unido. Les pido disculpas y me quedo en Inglaterra para hablar para mí del mayor artista. O el que más me gusta, o el que más debilidad me genera, o el que más amor me genera, que es Morrissey. No necesita mayor presentación, me parece, ¿no? Decir Morrissey es decir muchas cosas. Eh, te demuestra de qué lado y de qué, de qué vereda te, te paras frente a la vida. Mm, Morrissey saltó a la popularidad gracias a su banda The Smiths. La banda más prolífica eh, de la historia. Casi palmo a palmo con los Beatles. la banda que sacó muy pocos discos de estudio. Cuatro o cinco discos de estudio le fueron suficiente en el periodo de 4 o cinco años. En muchísimos singles y el éxito se le negó en vida a la banda. Y les llegó una vez que se habían separado, como tantas otras agrupaciones. La única gran, pero grandísima diferencia entre los Smiths y tantas otras bandas es que jamás se volvieron a juntar. Y así como en los 60 subieron duplas compositivas que pasaron a la historia como Lennon y McCartney o Jagger y Richards en los ochentas para mí eh, la dupla de Johnny Marr con Morrissey justamente está a la altura de cualquiera de, de esas grandes duplas de las que mencioné y tantas otras, lo que hicieron estos dos muchachos la verdad que no se volvió a repetir ni siquiera en otra banda como Oasis que tiene tantos pero tantos temas, pero no hay dupla compositiva los temas son de Noel, Gallagher no, no corresponden a una dupla, no hay un tandem compositivo. Y además, no sé, en otras bandas como Metallica, uno diría, ¿dónde está la influencia de Ulrich? Tal vez de arreglador, bueno, acá en los Smiths es muy evidente. La música es de Sunimar, las letras son de Morrissey y ese es el legado, es el léxico y es este, la identidad que, tan, que tanto, tanto, tanta devoción generó alrededor del mundo. Pero bueno, como le dije en primera instancia, voy a hablar de Morsi, que es el cantante, la voz principal, el mensajero, la cara visible. Y es la faceta más este, carismática, si se quiere, que también cuenta con una rica carrera como solista. No así como Johnny Marr, que bueno, se acordó un poco tarde de iniciar su carrera como solista. Últimamente sacó algunos discos, dos o tres discos tienen en su haber. De hecho, ha venido a tocar a la Argentina... Pero Morrissey apenas paró a Smith, empezó a hacer discos como solista y hay un disco en particular que es del año 1992 que se llama Your Arsenal, el cual destaco por varias cuestiones. Una de ellas es que me acuerdo una vez que hablamos al aire donde yo a Gustavo Olmedo le mencionaba que Morrissey sí era un icono rock y él me decía que Morrissey no era rock. Lo cual a mí me puso casi de los pelos, porque para mí sí es rock, eh, Morsi, es pop, es glam, es alternativo, es rockabilly, es todo. Es Morsi, re, em, refleja y representa muchas em, cuestiones musicales. Pero este disco en particular, para corroborar mis dichos de por qué es rock, bueno, está producido por Mick Ronson Y Mick Ronson fue el guitarrista de David Bowie En sus discos más glamorosos Por ejemplo, en Siggy Stardust Es un icono de los este, Spiders from Mars Así se hacía llamar la banda de, de David Bowie en los setentas Y pasó la historia también como guitarrista de Ian Hunter Y también fue un eximio productor Morsi como solista se da varios gustos a lo largo y ancho de su carrera como solista, que por supuesto quintuplicó o sí, cuadruplicó eh, la carrera de los Smiths. Eh, en algunos temas de este disco George eh, Arsenal se percibe muchísimo la influencia ...de la música que generó Mick Ronson. Hay mucha influencia de, de Bowie por un lado, también hay mucho de T-Rex por otro. Y si bien tienen muchos temas que están buenísimos, es un disco fantástico cuyos títulos te pasan por encima. Eh, para mí es la banda definitiva que tuvo, que tuvo Morsi Es buenísima, es una banda eh, de rockabilly básicamente. Y en ese entonces todavía estaba Alan White, que es un guitarrista que ya lamentablemente no trabaja con él, con Morsi. Hay como una disputa de derechos, no debe ser fácil de, de lidiar con, con Morsi, la verdad que no. Es un tipo bastante divo, es una diva del rock en realidad. Y bueno, Alan White desde que se fue se siente para mí eh, la falta de, de, de su pluma compositiva. Sin embargo, no queremos ponernos nostalgiosos, pero sí vamos a escuchar desde acá el tema que cierra el disco. Es difícil a veces, ¿no? Encontrar decir, bueno, qué bien que cierra este disco. Eh, en el año 92, no olvidemos que eh, la música pasaba por otro lado, ¿no? Estábamos hablando casi de, de Pearl Jam, exclusivamente de Pearl Jam, Nirvana, eh, Soundgarden, Alice in Chains. La música era toda, este, prominentemente norteamericana. Y Morse seguía sacando buenos discos, que si bien tenían muy buena repercusión dentro del Reino Unido, les costaba un poco acceder a la masividad, pero bueno, siempre tuvo un nicho de seguidores y donde toca a él, llenar recinto acá en Argentina inclusive. Les decía si bien este disco comienza muy bien, hay un tema que se llama You're Gonna Need Someone On Your Side, que es muy rockero, va al frente, súper guitarrero. Me gusta quedarme con el último tema de este disco llamado tomorrow que es más popero porque este especial de quemaron patrullero se llama pop que me hiciste mal Morrow de Marcy Desde el disco Your Arsenal Tercer disco como solista del cantante británico Y bueno, ahora sí Les quiero agradecer que hayan estado Atentos a este episodio Llamado Pop Que me hiciste mal El especial remoto de quemaron un patrullero Y bueno, vengamos hacia la Argentina Hacia Buenos Aires más precisamente Y quiero pasar un tema de una banda Que para mí, además de muy popular Tiene un disco como este Que es, además de extraño atípico, Pero que no logra todavía tener esa masividad que se merece. A pesar de que obviamente habrá vendido bien. Pero no tiene muchos hits. Fue el disco de Quiebre de la banda. Me refiero a Los Fabulosos Kaylax Y el disco Fabulosos Calavera. Editado en el año 98. Si la memoria no me falla. Es el primer disco con Ariel Minimal en la guitarra. Ariel vino... Fue uno de los invitados de Quemaron Patrullero, estuvo en vivo, le preguntamos algo acerca de este disco Para mí es un discazo. es un disco que desde la tapa se remite a Buenos Aires Desde sus líricas, es como que ya habían abandonado esa faceta altar latina. Los fabulosos Kylaks que, tan, que tanto rédito habían sacado gracias a canciones como Matador y... ...Mal Bicho, del disco Rey Azúcar... ...pero bueno, volviendo a lo que es... ...Fabuloso Calavera... ...es un disco más eh, experimental... ...de transición, donde... Eh, ...se adentran en nuevos terrenos musicales... ...algunos dijeron en algún momento... ...que hay cosas del tango... Eh, ...Flavio en su momento, Flavio Cenciarulo, ...el bajista... ...y mayor compositor, o uno de los compositores... ...clave de la banda... ...mencionaba en ese entonces que estaba escuchando... ...mucho Astor Piazzola. O sea para aquel entonces él había hecho el disco con, con, con Ricardo o Peso Argento. Eh, en este disco no hay hits al nivel de, de Matador y eh, Mal Bicho, Pero sí está este tema, Hoy Lloré Canción. Me parece que también está eh, Surfer Calavera. Bueno, hay como dos tres temas que, que fueron corte de difusión. Pero que si bien funcionaron bien y que obviamente les dieron... En margen a la banda para, para girar Y presentarles, hacer clips No estuvieron a la altura Del éxito de temas anteriores Igual no siempre tienen que estar así La industria discográfica es muy rara Y el público es muy raro también En su momento me acuerdo cuando lo escuché la, Me quedé como sorprendido Yo ya era fan de la banda Los iba a ver en vivo y me pareció como que esa musicalidad eh, Les había quedado muy bien Esos eh, con su anterior guitarrista se sentían tal vez un poco más limitados instrumentalmente pero gracias al ingreso de Minimal en guitarra como que se sintieron más expansivos y se pudieron adentrar en nuevos terrenos musicales hay un tema para mí que es clave en este disco que se llama Howen, que es el que quiero pasar ahora que no tiene un cantante líder cantan todos los Cadillacs al mismo tiempo es como una canción que se podría cantar en un barco, me imagino, en un barco pirata. Eh, todos tomando ron, abrazados, y luego de una batalla, celebrando, eh, cantando esta canción. Recuerdo que una vez, no sé si fue en el estadio de obras, pero en la presentación del disco lo cantó Wallace de Masacre. Lo cantó él solo, la banda tocando y él solo cantando, o sea que fue una presentación atípica de ese tema. Porque uno esperaría que esté todo el coro acompañándolo, pero bueno, esta situación no había sido así. Esos shows los, los recuerdo con, con mucho cariño, me parecieron muy buenos. Y este disco me sigue pareciendo muy, pero muy bueno. Estos son los fabulosos Kyrax. El disco se llama Fabulosos Calavera, el tema se llama Howen, con H-O-W-E-N -H -O -E Howen. Esto fue que me hiciste mal, una edición un tanto atípica de Camarón Patrullero, mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez y nos estamos escuchando en la próxima, gracias por todo
0: Como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.